0: Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen im Mai und damit vor allen Dingen herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TV. Ich bin versucht zu sagen zu einer neuen, denn wir haben so ein paar Änderungen vorgenommen, die ihr in dem Video in den nächsten 60 Minuten sehen werdet. Das Ganze grafisch ein bisschen schöner, hoffentlich auch in euren Augen gestaltet und wir sind gespannt auf euer Feedback, was ihr gerne unten drunter hinterlassen könnt. Wenn es euch gefällt, gerne ähm, auch äh, mit, mit einem Kommentar äh, zu, den, zu den Folien, wie es euch gefallen hat, wie euch die Übergänge gefallen haben und so weiter. Ansonsten reden wir heute über Minenaktien, über Rohstoffaktien, aber auch über die Rohstoffe selbst. Und wir reden auch darüber, wie ihr möglicherweise ganz schnell zu 100.000 Euro kommt. Das alles in den nächsten 60 Minuten, aber die zweite Minute nach diesem Intro gehört wie immer erstens Christian und zweitens, ihr habt es erraten, dem Disclaimer.
1: Hallo, natürlich, der Disclaimer auch heute wieder dabei, denn auch bei Rohstoffen gilt natürlich alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen kund und was sie aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung wie üblich in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Und wer es immer noch nicht weiß, www.echtgeld.tv kostenlos registrieren. Und schon habt ihr nicht nur Zugang zu allen Präsentationen, Charts und Folien, sondern auch natürlich, ihr kriegt alle Einladungen zu allen Sendungen und zu dem, was wir sonst noch so machen. Vor allen Dingen dann, wenn die Pandemie es wieder zulässt. Und wie immer auch heute natürlich dabei, der Scalable Broker Home des Echtgeld-TV-Depots. Zwei Möglichkeiten habt ihr dort, ein Depot zu führen. Entweder die ganz flexible Lösung der Free Broker. Wo ihr einfach für einen Euro pro Order handeln könnt. Oder ihr macht dasselbe wie wir, nämlich Brokerage as a Service, die Flatrate zum Handeln, zum Besparen, zum Investieren, 2,99 pro Monat im 12-Monats-Abo. Dann habt ihr dort über 4000 Aktien, über 1500 ETFs, die ihr alle im Rahmen dieser dieser Flatrate handeln könnt. Dazu diesen Monat im Mai die besondere Situation, dass ihr keine Mindestordergröße habt, also bereits ab 0 Euro das Ganze vielleicht auch einfach mal testen könnt. Und wenn das immer noch nicht ausreicht als Grund, Tobias, dann gibt es jetzt auch noch einen besonderen Anlass, gerade jetzt ein Depot bei Scalable zu eröffnen, nämlich die Chance auf 100.000 Euro. Ja,
0: und das Coole daran ist, bevor jetzt irgendwelche Leute sagen, ich habe ja schon ein Depot, das, was ja bei solchen Aktionen immer extrem ärgerlich ist. Wenn ihr schon ein Depot habt, dann macht das auch nichts. Denn ihr seid trotzdem mit dabei, wenn ihr das Scalable Depot so weiterempfehlt, dass bis zum 18. Mai auch die Legitimationsprüfung erfolgt ist, dann habt ihr auch die Chance zu gewinnen. Dazu nutzt ihr bitte euren Link, den ihr in eurem Kundenbereich findet. Und wenn ihr Neukunde seid, dann erwerbt ihr mit der Kontoeröffnung bis zum 18. Mai automatisch ein Los und seid in der Lostrommel für den Gewinn, den Maximalgewinn von 100.000 Euro. Die werden einmal ausgelobt. Dazu gibt es dann nochmal ähm, 100 Mal 500 Euro zu gewinnen. Also da ist einiges im Topf drin in diesem Gewinnspiel. Wir sind uns sicher, dass der eine oder andere Echtgeldzuschauer auch gewinnen wird. Aber einfach nur deswegen, weil das ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung ist. Also wenn ihr euch anstrengt und entweder das Konto eröffnet oder eben an eure Freunde das Ganze weitergebt, dann kann das dazu führen, dass ihr um den Gegenwert eines Echtgeld-TV-Depots reicher werdet, 100.000 Euro, dafür aber bitte sputen bis Mai. Ja, und dann reicht es jetzt auch mit die Werbung, würde ich sagen. Und wir steigen mal ein in unser heutiges Thema, in das Themengebiet Rohstoffe und Minen. Und da stellt sich ja die Frage, warum denn eigentlich Rohstoffe? Warum Minen? Wir gucken ein bisschen auf ETC Results, also auf die Entwicklung eines äh, Rohstoffbaskets und schauen uns dann vor allen Dingen auch mal an, wie man in Unternehmen die im Rohstoffsektor tätig sind, investieren kann und picken dann nochmal vier wichtige Einzelaktien heraus. Und Christian, nach diesem Start mit vielen Informationen auch zu unserem Partner, vielleicht erstmal eine Folie, um ein bisschen runterzukommen und äh, sich dieses Hin und Her auch bei Rohstoffen und bei den heute zu besprechenden Industriemetallen, also Nickel, Zink, Aluminium und Kupfer, mal anzuschauen und zu sehen, seit 2008, es ging rauf, es ging runter, es ging rauf. Es gab eine lange äh, ja, Bodenbildung, also eine, eine Ausprägung eines, äh, ja, von, von bestimmten Tiefpunkten, um jetzt in der Corona-Krise 2020 quasi zum Anlass zu nehmen, richtig durchzustarten. Und Kupfer hat es tatsächlich geschafft, nahe der zumindest seit 2008 erreichten Allzeithochs wieder angekommen zu sein.
1: Ja, man muss definitiv sagen, ähm, die Industriemetalle haben eine sehr lange Durststrecke hinter sich, haben dann in der Corona-Zeit kräftig zulegen können. Aber selbst das hat noch nicht gereicht, um die alten Hochs, die je nach Metall 2008 oder 2011 erreicht worden sind, inzwischen nachhaltig zu übertreffen. Das obwohl sehr, sehr viel Geld im Markt ist und natürlich auch sehr, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten für Rohstoffe gerade jetzt da sind. Denn wir diskutieren hier ja auch in der Sendung immer wieder über tolle Themen wie zunehmenden Wohlstand in Emerging Markets. Letzte Woche haben wir über Joe Bidens Billionen gesprochen, also die Infrastrukturprogramme, was alles neu gebaut werden soll. Wir haben auch letzte Woche gesprochen über die energiewende und dann gibt's natürlich auch noch das große Thema Digitalisierung. Und überall da, wo gebaut werden muss, wo Anlagen errichtet werden, wo es auch um Antriebe geht, um den Schwung hin zur Elektrizität, da sind Industriemetalle die notwendige Basis. Oder wie ich immer sage, solange Autos noch nicht von Kobolden Angetrieben werden, wie eine möchte gern Bundeskanzlerin das ja mal als Versprecher so sagte, muss man eben das Kobalt aus der Erde holen und einige andere Metalle eben auch, um zum Beispiel die Energie- und Mobilitätswende in Gang zu bringen. Und allmählich setzt sich diese Erkenntnis durch. Deswegen steigen Rohstoffpreise nicht nur aus Spekulation, aus Erwartung, sondern weil der Verbrauch natürlich jetzt schon da ist. Die Nachfrage existiert ja bereits, sie ist real und sie wird nach allem, was wir für die Zukunft an Programmen erwarten können, weltweit natürlich noch weiter zunehmen, insbesondere mit der Energie- und Mobilitätswende als entscheidender Treiber. So, und wichtig dabei
0: ist eben vor allen Dingen, so eine Abbauanlage, die stellt man jetzt mal nicht ebenso in drei Tagen hin, sondern das braucht einen Moment, bis sowas aufgebaut ist, bis dann die Förderung aufgenommen werden kann. Dummerweise kann die Nachfrage aber ganz anders entstehen und sie entstand nicht nur im Übrigen bei den Industriemetallen, wo wir hier ja die Preiskurven haben und im Übrigen auch mal auf den Zeitraum ab 2000 zurückgetragen haben, sondern auch bei verschiedenen anderen Dingen, die wir hier schon besprochen haben. Holz ist etwas, was im Moment sehr, sehr stark nachgefragt wird. Und da sieht man eben, dass überall, was zum Verarbeiten benötigt wird, auch äh, ja seine Anwendung findet und dann nachgefragt wird. Und dann steigen logischerweise die Preise, weil man eben auch Kupfer und Aluminium und andere Industriemetalle nicht mal eben so bereitstellen kann, wenn sich eine Nachfragesituation um 20, 30, 50 oder 100 Prozent Erhöht. Und dann kommt es zu diesen preislichen Merkwürdigkeiten, die ihr beispielsweise auch Anfang des Jahrtausends sehen könnt, wo nach den Jahren 2000 bis 2004 auf einmal eine formidable Aufwärtsbewegung einsetzte, die zu einer Vervierfachung bei Kupfer führte, die zu einer Verdreifachung des Aluminiumpreises führte und naja, dann gab es die kleine Finanzkrise zwischendurch und dann wurden diese Preishochs eben nochmal übertroffen und seitdem ging es dann erstmal wieder runter, nicht auf das Niveau von 2000 zurück, sondern bei Kupfer in etwa auf naja, etwas mehr als die Hälfte der erreichten Hochpunkte, aber es hat sich so ein Boden ausgebildet und von diesem Boden aus ist jetzt eben ab April des Jahres 2020 wieder richtig Nachfrage hineingekommen. Und zwar insbesondere deswegen, weil die Notenbanken es ja nicht zugelassen haben, dass die Wirtschaft lahmt, weil China und Asien insgesamt sich wesentlich schneller wieder naja, neu aufgestellt haben und dann die Nachfrage in der Tat auch von da kam. Und dann sind Kupfer wieder nah an die 2010er, 11 Preise hinangelaufen und na, Aluminium hat noch ein bisschen den Weg zu gehen, aber wir sind zumindest wieder in einer klaren Aufwärtsbewegung und steuern Alltime Highs an.
1: Ja, wir sehen hier im Grunde eine Wiederholung der Situation, die wir damals 2004, 2005, 2006 gesehen haben. Auch damals war zuvor jahrelang nicht wirklich Geld in Rohstoffe geflossen. Man hat lieber Geld anderswo investiert. Äh, damals in putzige Startups, heute eher in Technologie, die auch äh, viel besser funktioniert als damals. Aber im Rohstoffmarkt ist zu wenig angekommen. Es gibt zu wenig Kapazitäten. Damals war der Katalysator der Aufstieg der Emerging Market. Nach dem äh, New Economy Hype, das waren diese vier Jahre, in denen auch die sogenannten BRIC-Staaten natürlich die Fantasie von Investoren beflügelt haben. Das war mit der Finanzkrise dann zu Ende. Heute hat man da einen differenzierteren Blick. Insbesondere äh, bei Brasilien und Russland ist man da deutlich vorsichtiger. Ähm, aber jetzt haben wir auch wieder diese Situation. Es ist zu wenig Geld dort hineingeflossen. Äh, plötzlich kommt Geld auf der Nachfrageseite rein. Es kommt dazu der Kampf gegen den Klimawandel als ganz großer Katalysator. Und wenn man sieht, dass wir bis jetzt noch nicht einmal bei den Preisen von 2008 beziehungsweise 2011 sind gleichzeitig aber sehr, sehr valide und nachhaltige Treiber haben, nämlich sozusagen regierungsamtliche Treiber, dann steckt da noch eine Menge Potenzial drin. Das ist natürlich unter Umständen auch kritisch, denn irgendwann wird natürlich der Punkt kommen bei diesen Preissteigerungen, wo sich bestimmte Projekte, bestimmte Anwendungen schlichtweg nicht mehr lohnen und wo die Nachfrage dann vielleicht auch wieder zurückgeht und wo natürlich auch es immer attraktiver wird, Metalle nicht nur irgendwie zu klauen, wie man das damals vor 15 Jahren auch gesehen hat, dass Gullideckel teilweise geklaut wurden, um es dann einzuschmelzen, ähm, sondern dass natürlich die Wertstoffrückgewinnung, Recycling, Circular Economy ein ganz, ganz wesentliches Thema sind. Aber bis wir da mal hinkommen, geht es natürlich zunächst darum, die Preise können weiter deutlich steigen und daran können wir als Anleger natürlich verdienen und das macht natürlich auch Sinn, denn wir werden an anderer Stelle für gestiegene Rohstoffpreise ohnehin zur Kasse gebeten, etwa wenn wir selber bauen wollen oder selber Investments tätigen wollen.
0: Ja und es ist nämlich nicht nur das, was wir selber bauen oder was dann neuen Energienetzen möglicherweise bereitgestellt wird an Leitungen, sondern es ist auch das Thema Energiewende dass die Metallnachfrage stimuliert, um bestimmte Klimaziele zu erreichen, muss auf erneuerbare Energien umgestellt werden, wird es auch in zunehmendem Maße. Unsere IR-TV-Sendungen mit Encarvis seien an dieser Stelle nochmal erwähnt und äh, geben euch einen guten Einblick in das, was in dieser Branche los sein kann und äh, in welchen Dimensionen da auch gebaut wird und wo dann eben auch einzelne Metalle gebraucht werden, Christian, zum Beispiel? Aluminium.
1: Ja, also die wesentlichen, wichtigen Metalle spielen hier alle eine Rolle, die die auch äh, breit gehandelt werden. Kupfer natürlich ganz vorne bei allem, was zu tun hat mit Elektrizität. 70 Prozent des weltweiten Kupferbedarfs geht in irgendwelche Anwendungen mit Elektrizität. Und dann reden wir mal bitte jetzt über Stromtrassen. Wir reden über Windturbinen, in denen mehrere Tonnen Kupfer verbaut sind. Und wir reden natürlich auch über alles, was mit dem Thema Elektro Mobilität zu tun hat, dann sehen wir, es ist immer wunderschön von Nachhaltigkeit, von Grün, von Energiewende zu reden, aber Voraussetzung dafür, dass das wirklich funktioniert und nicht ein Hirngespenst ist, ist, dass irgendwo Erze aus der Erde gebuddelt werden und zu Metallen weiterverarbeitet werden. Das gilt natürlich nicht nur für Kupfer, das gilt für Aluminium, sehr, sehr energieintensiv übrigens die Weiterverarbeitung, aber Aluminium ansonsten natürlich, weil es entsprechend verarbeitet, zwei Drittel leichter ist als Eisen, aber trotzdem genauso fest. Ein sehr, sehr, sehr wichtiger Werkstoff. Wenn wir über Nickel sprechen, das kennen wir aus den Batterien, ist aber natürlich auch sehr wichtig wieder beim rostfreien Stahl, wenn wir über alles reden, was mit stabilem Metallbau zu tun hat. Ja, und Zink kennen wir ebenfalls äh, als Material gegen Korrosionsschäden, aber natürlich auch wiederum sehr, sehr wichtig für Batterien. Dazu kommen natürlich eine ganze Reihe weiterer Metalle bis hin dann zu den sagenumwobenen seltenen Erden, die ja dann sehr viel für die Hightech-Industrie wichtig sind. Über die sprechen wir nicht heute auch noch, und zwar aus einem wesentlichen Grund. Sie sind eigentlich nicht so in der Form wie Kupfer oder wie Aluminium direkt handelbar. Natürlich, man kann sich an der einen oder anderen Minengesellschaft beteiligen. Es gibt solche Minenindizes, da gehen wir später drauf. Aber wir wollen ja zunächst einmal die Rohstoffe ins Visier nehmen, die wirklich marktbreit gehandelt werden, für die es einen liquiden Markt gibt und bei denen man sich die Frage stellt, Na ja. Also, wenn die Rohstoffpreise steigen, wie kann ich denn dann daran partizipieren? Ähnlich wie das möglich ist bei Gold und bei Silber. Da kann ich mir ja auch Wertpapiere kaufen oder ich kann das Ganze physisch machen. Und stellt sich die Frage, Tobias, hast du schon einen Kupferbarren erworben? Nee, ich habe auch keine, keine Kupferdrahtrollen irgendwo
0: rumzustehen. Ich habe auch keine bei der Bahn geklaut. Das wäre ja noch schöner. Und ähm, bei, 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 bei den anderen Dingen, die wir hier haben, also zum Beispiel Aluminium, Nickel oder, oder Zink, da ist es eben so, da habe ich auch nichts rumzustehen. Äh, Nickel war ja früher immer so ein Thema, was dann in dem billigen Schmuck äh, drin war, wo dann irgendwelche Leute immer allergisch drauf reagiert haben. Aber es ist ja auch in anderen Bereichen, insbesondere bei Batterien, ein wichtiges Thema. Aber wenn man nun genau diese Lagerproblematik und die Aufbewahrungsproblematik, weil das nimmt schnell ein bisschen Platz ein, das Zeug, lösen will und lösen lassen will, dafür gibt es ein Angebot von Wisdom Tree. Die haben ihren ETC, ihre Exchange Traded Commodity, ist kein ETF, kommen wir gleich noch drauf, auf Industrial Metals abgebildet und es ist nicht von uns in irgendeiner Form gewählt, dass da nur vier drin sind mit Kupfer 36,5%, Aluminium 28,5%, Zink mit knapp 20 und Nickel mit etwa 15 Prozent. Das ist nicht deswegen, weil diese vier Industriemetalle ähm, von Wisdom Tree besonders äh, bevorzugt werden, sondern die werden am Markt bevorzugt und stellen über 95 Prozent des Handels oder der, des, des Verbrauchs auch dieser entsprechenden Industriemetalle da und sind deswegen so wichtig, Christian.
1: Ja, es gibt natürlich, wie gesagt, eine ganze Reihe mehr, aber die sind nicht so in der Form handelbar. Und ihr kennt das, Exchange Traded Products, egal ob hinten jetzt ein F oder ein C steht oder ein N, sind darauf ausgelegt, Masse zu machen, entsprechend zu skalieren. Und wir haben hier auch bei dieser ETC immerhin ein Volumen von 390 Millionen Euro. Und da kann man nicht irgendwelche Spartenmetalle dann auch noch mit signifikanten Prozent drin haben. Deswegen bezieht sich das Ganze auf einen Bloomberg-Index, der eben nur diese vier liquidesten Basisindustriemetalle enthält. Aber das reicht ja schon, um den Markt wirklich ordentlich abzubilden. Nur die Frage, wie funktioniert das denn hinten dran? Das Schöne ist ja inzwischen bei Gold und bei Silber haben wir ja diese Produkte, die tatsächlich physisch hinterlegt sind, bei denen man teilweise sogar die physische Auslieferung verlangen kann, also zu jedem Wertpapier auch gleichzeitig den Herausgabeanspruch hat. Das geht hier nicht, sondern ähm, man kann hier nicht ein Lager erwarten, sondern nur Futures-Kontrakte. Also Terminkontrakte stecken dort drin auf diese vier Industriemetalle. Und Terminkontrakte sind ja Vereinbarungen darüber, dass man irgendwann in der Zukunft etwas liefern muss beziehungsweise etwas geliefert bekommt und dann auch abnehmen muss. Das wäre natürlich für ein solches Finanzprodukt ziemlich schwierig, denn dann müsste der Emittent tatsächlich ja große Warehouses vorhalten, um im Zweifelsfalle Kupfer, Nickel, Zink und Aluminium dort zu lagern. Folglich versucht man also alles um die Andienung, die Lieferung zu vermeiden. Sprich, wann immer ein solcher Futures-Kontrakt an die Fälligkeit herangeht, wird er glattgestellt verkauft und in den nächstfälligen Kontrakt umgeschichtet. Gerollt nennt man das Ganze. Und je nachdem, ob der nächstfällige Kontrakt dann teurer ist oder günstiger ist, erzielt man durch dieses Rollen, Entweder einen Zusatzgewinn, dann spricht man von einer sogenannten Backwardation-Situation oder man verliert beim Rollengeld, dann sind wir in einer Contango-Situation. Ähm man merkt schon, das ist eine ziemlich komplexe Geschichte, etwas zu verbriefen, was man eigentlich gar nicht haben will, zumindest nicht physisch. Und insofern ist auch klar, ein solches Produkt hat gewisse Kosten. 0,5 Prozent stehen da drauf und läuft natürlich auch nicht immer eins zu eins mit, mit dem, was wir als Preise für Metalle oder generell für Rohstoffe so wahrnehmen, denn diese Rollgewinne oder Rollverluste schlagen eben auf die Wertentwicklung auch durch.
0: Aber insgesamt ist es zumindest bei diesen einigermaßen möglich. Wir haben es hier mal an dem Thema der Entwicklung bei ähm, beim Industrial Metals. Subindex von Bloomberg eingetragen. Da ist zumindest ein, ein guter Gleichlauf zu sehen, Christian.
1: Ja, also das ist jetzt mal der Vergleich zwischen dem Spot, ja, also den Preisen, die man allgemein als die Rohstoffpreise nimmt, die aber voraussetzen, dass man sofort das Geschäft auch in der Erfüllung hat. Also sozusagen die Barren ad hoc den Besitzer wechseln, was natürlich nur eine kalkulatorische Annahme ist und Total Return, das ist dann das, was am Ende übrig bleibt nach allen Futures rollierenden äh, Mechanismen und natürlich auch den entsprechenden Margenhinterlegung. Man sieht, die Differenz ist über die letzten fünf Jahre bei Industriemetallen relativ gering. Man hat da mal fünf, sechs, sieben Prozentpunkte nach oben oder nach unten Abweichung. Das war es aber dann bei Öl sieht das ganz anders aus. Bei Agrarrohstoffen sieht es noch schlimmer aus. Das läuft brutal gegen den Anleger in den meisten Fällen des Contango. Aber wir wollen euch ja nicht unbedingt mit aller Macht schlechte Finanzprodukte vorstellen. Davon kennt ihr höchstwahrscheinlich genug. Deswegen sagen wir also, bei Industriemetallen ist das überschaubar, dieses Risiko. Und wer direkt in die Metalle investieren möchte um direkt an der Preisentwicklung eines solchen Baskets zu partizipieren, der ist mit dieser Wisdom Tree Note sehr, sehr gut bedient. Wichtig dabei eben, es handelt sich um ein ETC, nicht um ein ETF. Es ist kein Sondervermögen, sondern es ist eine Schuldverschreibung. Folglich ist auch nirgendwo was physisch hinterlegt, sondern es ist am Ende ein synthetisches Geschäft, was dahinter steht. Sollte man wissen, gibt äh, im Internet bei Wisdom Tree sehr genau zu lesen, wie diese synthetischen Strukturen abgesichert sind, wenn man sich dafür interessiert. Wir halten das für sinnvoll, aber der strukturelle Nachteil sollte einem, wenn man sich dafür interessiert, bekannt sein. Tobias, du bist ja nun immer noch im Bereich für strukturierte Produkte aktiv. Ich habe mich ja da. Vor mehr als zehn Jahren draus zurückgezogen. Ähm, sind das Produkte, so, so ein Rohstoffzertifikat, so ein Rohstoff-ETC, was bei dir Platz findet? Denn Silber hast du ja auch, glaube ich, im Portfolio, oder? Ja, aber im, im Effektivportfolio, da, da bin ich ja
0: mal mit einer etwas stärkeren Schieflage, weil ich gar nicht so vorher darüber nachgedacht habe, was 400 Unzen eigentlich so bedeuten, ähm, mit, einer, mit einer latenten Schieflage äh, bei, einem, bei einem Wertpapierhändler rausgegangen, nachdem ich mein Geld ausgegeben hatte und dann doch etwas verwundert war, wie viel das auf einmal geworden ist. Äh, ich vorher nicht nachgedacht. Das ist, wenn, man, wenn man Wertpapiere gewöhnt ist und wenn man einfach so eine Transaktion gewöhnt ist, wo man Geld äh, quasi vom Konto abgebucht bekommt und danach kriegt man ein Produkt eingebucht, ist das ja was gar nicht so selbstverständliches. Naja, und äh, 400 Feinunzen Silber waren es an dem Tag bei mir. Und das war, wie gesagt, mit einer Schieflage verbunden. Ich selber habe solche Produkte aber nicht in, in meinen Depots enthalten. Wir sind bei DZB-Portfolio aufgrund von eines äh, allokierten Ansatzes in zwei solcher Produkte investiert. Aber eben vor allen Dingen deswegen, weil die von uns befragten Anlageberater da sagen, dass Rohstoffe, zu einem diversifizierten Portfolio dazugehören. Ich habe da in der Tat eine etwas andere Meinung. Bei mir hätte ein solches Produkt im Depot keinen Platz. Aber wenn das Anleger anders sehen und zu Diversifikation oder auch zu Spekulationszwecken eben einsetzen wollen, dann ist das ein geeignetes Produkt in diesem sehr speziellen Markt der Industriemetalle. Aber
1: genau, also die so heißen ist ja nicht Rohstoff-TV. Nein, aber man, man sollte, wir haben das ansonsten ja nirgends und man sollte das an dieser Stelle natürlich auch mal erwähnen, dass es diese Strukturen gibt und äh, Wisdom Tree ist eben einer der führenden Anbieter und wenn euch das interessiert, dann kann man da auch mal auf die Website surfen und sich das alles mal anschauen. Ich war früher ziemlich aktiv äh, in diesem Segment, ich habe 2002 damals auf Marketingseite die Einführung der ersten äh, Rohstoffnode in Deutschland für, für Privatanleger begleiten dürfen. Äh, das erste Produkt auf den äh, Goldman Sachs Commodity Index, damals ein Garantieprodukt äh, der DZ Bank, da hatten wir eine Riesenkampagne äh, in den Medien. Das äh, hat mich wirklich angefixt für die ganzen Mechanismen der Rohstoffmärkte. Ich habe viel davon gelernt. Ich habe äh, auch mehrere Jahre lang aktiv Rohstoffprodukte gehandelt beziehungsweise auch besessen, auch komplexere Strukturen. Der eine oder andere wird sich erinnern an Ölbonuszertifikate, mit denen konnte man lange Jahre sehr gutes Geld verdienen. Habe mich aber dann 2008 entschlossen, ähm, ich brauche das nicht mehr, ähm, Außer Gold und Silber, die ich als Währung sehe, habe ich alle Rohstoffprodukte aus meinem Depot verbannt und zwar insbesondere äh, nach zwei Gesprächen, die ich hatte mit Unternehmen aus der Metallindustrie, die mir gesagt haben, naja, also früher war das eigentlich ein relativ entspanntes Geschäft mit den Metallpreisen, bis dann die Finanzspekulation da reinkam. Ähm, das bringt unnötige Volatilität für Abnehmer und für Produzenten, von der eigentlich niemand etwas hat, außer den Spekulanten. Dem Markt selber bringt es vielleicht ein bisschen Liquidität, aber die wird da gar nicht gebraucht. Und insofern habe ich gedacht, naja, es sind eigentlich Produkte, die die Welt nicht braucht. Ich muss nicht als Privatanleger in Rohstoffen herumzocken, die ich ja dann sowieso nicht haben will, weil es ja dann nur Terminkontrakte sind. Habe mich da komplett rausgezogen. Allerdings war und bin ich immer noch der Meinung, Rohstoffe, gehören in ein diversifiziertes Portfolio, aber zum Glück kann man ja Rohstoffe eben nicht nur direkt abbilden, sondern auch über Bande, denn irgendjemand muss diese Rohstoffe natürlich auch aus der Erde buddeln, sprich Minen- und Bergbaugesellschaften und das ist das was ich als Investmentvehikel gerade im Bereich Industriemetalle sehr, sehr bevorzuge.
0: Und wenn man da zum Beispiel gar keinen Bock auf Einzelaktien hat, dann kann man in den FunEgg Vectors Global Mining ETF investieren. Den gibt es immerhin so seit 2018. Den Index dazu gibt es schon ein bisschen länger. Dazu kommen wir gleich noch. Aber hier ist man eben in, ja, eine, eine ordentliche Anzahl von Unternehmen investiert. 156 sind es insgesamt. Die Top-10-Positionen sind mit immerhin 51% gewichtet. Die Kosten für dieses Produkt sind eigentlich relativ überschaubar, wenn man berücksichtigt, dass da dann auch viele kleine Unternehmen mit reinkommen und sind im Grunde mit dem eben vorgestellten Wisdom Tree ETC vergleichbar. 0,49 waren es da, 0,5% sind hier. Also das ist auf der Kostenseite zumindest aus meiner Sicht schon mal eine gute Sache. Die Aktien, die enthalten sind, bringen immerhin eine Dividendenrendite. Das ist ja ein wesentlicher Unterschied zu Rohstoffen, die natürlich keine Dividenden zahlen oder überhaupt keine Cash-Outflüsse haben, außer die von Christian bereits angesprochenen Rollgewinne, die man gelegentlich vereinnahmen kann, aber nicht immer tut. Von daher 3% ist schon mal ein Argument wenn man sich zwischen den beiden Sachen entscheidet für diesen ETF und das Kursgewinnverhältnis auf Basis der für dieses Jahr erwarteten Gewinne von 9,6 ist ja grundsätzlich etwas was mich total anspricht der eigentliche Faktor aber warum warum man in Rohstoffunternehmen oder in Minenunternehmen die von der Förderung und von dem Verkauf der geförderten Rohstoffe profitieren, ist aber nicht so sehr, dass wir unbedingt die Aktien aus diesem Gebiet haben wollen, sondern dass verglichen mit der reinen Rohstoffanlage etwas passiert, was man Hebelwirkung nennen kann. Denn ein solches Unternehmen hat zum Beispiel für den Kupferpreis, den wir euch ja eben gezeigt haben, immer irgendwelche Förderkosten, die zugrunde liegen. Die sollten, wenn es einigermaßen glatt läuft, unterhalb von niedrigen Preisen liegen. Und wenn wir uns hier nochmal die Folie und die Preisentwicklung anschauen ähm, von diesem Bloomberg-Index oder auch von den, äh, vom, vom Kupfer selber, dann sieht man eben, dass bestimmte Tiefpunkte ausgearbeitet werden, unterhalb derer nach Möglichkeit die Produktionskosten nicht liegen sollten. Aber wenn man jetzt einfach mal annimmt, man hat etwas, was, ähm, ja zum Beispiel, ich habe mir ja hab aufgeschrieben, 185 kostet, wofür man vielleicht... 100 Einheiten, 100 Geldeinheiten Produktionskosten hat und dieser Wert steigt dann zum Beispiel auf die hier stehenden, natürlich dann nicht realen, 336 an, dann vervielfacht sich der Gewinn. Denn auch der Preisanstieg einer, einer dann quasi fast Verdopplung von 185 auf 336 ist ja das eine. Da macht man 85% plus mit den Rohstoffen. Aber wenn ich ein Unternehmen bin, was produziert, was Produktionskosten hat von 100 Einheiten, dann bin ich bei 336 in der Situation, dass ich 236 Geldeinheiten auf einmal an Gewinn mache und das ist eben das 2,75-fache eines solchen Preisanstiegs und deswegen kann es spannend sein, in solche Unternehmen, zum Beispiel Rio Tinto, zum Beispiel in BHP, in Wale, in Freeport und so weiter zu investieren. Ja,
1: man sieht das ja auch bereits in der kurzen Historie dieses Fonds, dass dieser Hebel tatsächlich funktioniert. Also ein Hebel auf die Erträge, der aber dann natürlich auch ein Hebel auf die Kursentwicklung der Aktien ist. Das ging zunächst mal leicht nach oben, so im Jahr 2018, 2019 haben wir etwas überproportionale Gewinne. In den Aktien gehabt. Dann in der Corona-Krise haben die Minenaktien 30 Prozent verloren, während die Industriemetallpreise selbst nur 15 Prozent runtergegangen sind. Und dementsprechend äh, stark war dann auch die Erholung. Seit dem Corona-Tief haben sich die Industriemetallpreise um etwa 50 Prozent gemessen an diesem Bloomberg-Index erhöht. Und äh, bei den Minenaktien waren es im Kurswert plus reinvestierte Dividenden, Total Return mehr mehr als eine Verdopplung. Ja. so also Hebel in beide Seiten, das funktioniert. Und insofern, wenn man optimistisch ist für die Preisentwicklung von Industriemetallen, ich definitiv bin, wenn man keinen Bock hat auf dieses ganze Gerolle, wenn man sagt, statt möglicher Rollverluste und hochkomplexer Strukturen, synthetisch irgendwas, habe ich lieber ordentliche Dividenden im Durchschnitt hier über 3%, selbst bei diesem Index, dann ist das eine sehr, sehr gute Sache. Die Frage, die man sich dann immer stellen kann, ist, nimmt man einen solchen ETF als bequeme Komfortlösung oder sagt man sich, naja, es reicht auch, wenn ich die fünf, sechs größten Aktien habe, dann spare ich mir auf diese Weise auch noch die 0,5% jährliche Managementgebühr. Ist ja auch ein Thema, wenn man ein bisschen länger investiert sein will. Oder macht man ein gewisses Cherrypicking und schaut mal, was da so drin ist an Einzelaktien und ob man damit vielleicht das Ganze vielleicht in der Form optimieren kann, dass man sich zumindest damit wohler fühlt oder vielleicht auch wirklich dann eine Outperformance erzählt.
0: Genau. Und Outperformance ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Und das könnt ihr auch in dem Chart sehen. Und für die Podcast-Hörer sei dann wieder gesagt, wenn ihr rechts rangefahren seid und euch die Unterlagen aus der Echtgeld TV-Lounge heruntergeladen habt, dann funktioniert es. Denn dann könnt ihr beispielsweise diese Ausprägungen der Tiefpunkte Ende März 2020 sehen. Da sind sowohl der Global Mining ETF als auch der indexiert mal dagegen gestellte Wisdom Tree, den wir euch eben vorgestellt haben, das ETC, sind quasi auf 75 Prozent ihres zugrunde gelegten Basiswerts, der leider nicht 2008 beginnt, äh, sondern im April 2018 zurückgefallen. Und von dieser Erholung wo wir ja eben schon über die Hebelwirkung gesprochen haben, wo der Anstieg eben indexiert beim Wisdom Tree auf knapp 120 geführt hat, ist er ja beim Global Mining ETF eben auf 165 gegangen. Das heißt, der ähm, der der Wisdom Tree hat 60 zulegen können in dieser Phase. Und der Global Mining ETF hat 120% Prozent zulegen können, also um den Faktor 2. Und da sieht man dann auch diese Hebelwirkung, die einen klitze, kleinen Nachteil hat, auf den man ganz kurz eingehen muss. Die funktioniert im Jahr umgekehrt. Das heißt, wenn die Preise wieder sinken, dann ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass auch die Minenunternehmen beispielsweise doppelt so schnell fallen.
1: Ja, genau. Und äh, was natürlich gerade beim solchen Fonds sehr relevant ist. Wir haben hier eine breite Streuung, 150 Werte. Man muss fairerweise sagen, die Hälfte des Fonds steckt in zehn Unternehmen drin, aber auch das ist immer noch eine ordentliche Diversifikation und das äh, reduziert natürlich auch die betriebswirtschaftlichen Risiken, weil bei dieser Hebelwirkung wird natürlich immer vorausgesetzt, dass die Kostenstruktur halbwegs fix ist und dass nicht die Erträge aus irgendwelchen anderen Gründen äh, plötzlich selbst bei steigenden Preisen zurückgehen, weil zum Beispiel irgendwelche Schadensersatzprozesse äh, drin sind und das ist im Mining relativ häufig leider äh, es gibt dort äh, immer wieder größere äh, Umweltschäden Unglücke äh, Verseuchungen und die können natürlich eine solche Ertragslage verhageln neben den Schäden an unserer Umwelt die sie anrichten bisweilen äh, kommen dadurch auch Menschen ums Leben äh, das also Mining ist ein gefährliches bisweilen auch dreckiges Geschäft äh, das ist zumindest etwas, was man hier in dieser Form auf der ökonomischen Seite etwas glätten kann. Man sollte sich auch darüber im Klaren sein, dass natürlich tendenziell der Sockel der Fixkosten in den nächsten Jahren steigen wird. Ganz einfach, weil Investitionen getätigt werden müssen. Investitionen in Förderinfrastruktur in die Erschließung neuer Vorkommen, aber ganz wichtig auch Investitionen in eine klimaneutrale Produktion, in eine Optimierung mit Blick auf Nachhaltigkeitskriterien ESG. Das wird Geld kosten, ist aber unumgänglich und deswegen, wenn man die Präsentationen dieser einzelnen Unternehmen mal durchschaut und zwar wohlgemerkt nicht die Produktpräsentationen, sondern die Investor Relations Präsentation, dann hat man ganz vorne immer gleich die Nachhaltigkeitsstrategie. Das ist das, was momentan Investoren an dieser Stelle wirklich interessiert und nicht umsonst gibt es auch eigene Nachhaltigkeitsratings, speziell für Minengesellschaften. Diejenigen, die da schlecht abschneiden, werden sich in diesem kapitalintensiven Geschäft in diesem Jahrzehnt sehr, sehr schwer tun, Kapital zu bekommen, insbesondere wenn wir dann über Anleihen reden. Tobias, zum Fonds ist eigentlich alles gesagt. Naja, praktische
0: eine Gesamt Sache fehlt noch, ne? Eine Sache Ach, fehlt noch. Ja? Wir haben hier so einen kleinen, ja so einen, so einen kleinen Hinweis nochmal anzubringen, weil ähm, also es sei zunächst mal darauf verwiesen, das ist keine Werbung und das wird gleich auch deutlich, wir haben einen klitzekleinen neuen Programmschwerpunkt. Das ist die Schelle des Tages, die geht diesmal an Van Eck, weil wenn euch eine Nachfrage erreicht, Kameraden, dann wäre es total super, wenn ihr dazu auch antwortet, weil wir hätten total gerne diese Hebelwirkung auch für einen etwas längeren Zeitraum dargestellt, aber dafür sind wir natürlich auf eure Mitarbeit angewiesen und das macht man am besten, indem man eingehende Mails auch beantwortet. Und die hat euch Christian geschickt, oder?
1: Ja, ja. ich habe am Montag halt äh, vormittags eine E-Mail geschickt an die Pressestelle von äh, von Eck und habe um die Daten äh, gebeten. Die ist nicht beantwortet worden. Ich habe gestern angerufen, bin sofort auf eine Mailbox gekommen, habe dort eine Nachricht hinterlassen. Zurückgerufen wurde ich auch nicht. Nun ja, das ist halt so. Wahrscheinlich braucht man irgendwie so den Namen eines großen Mediums in der Adresse, dass äh, man sich herablässt, äh, zu kommunizieren. Aber liebe äh, Investmentgesellschaft. So einfach ist es nicht. YouTube, Blogger, Instagrammer und so sind auch relevant und vielleicht überdenkt ihr an dieser Stelle mal eure Kommunikation. Das gilt übrigens nicht nur für Van Eck, sondern das gilt auch für eine sehr große Deutsche Fondsgesellschaft, bei der ich Ende März Ausschüttungsdaten angefordert habe. Und tatsächlich habe ich heute, Anfang Mai, die entsprechenden Daten bekommen, ohne eine Entschuldigung dafür, äh, dass dazwischen fünf Wochen lagen. Na gut, und dann fragt man halt mal nach, gibt es einen Ansprechpartner für Presse und äh, Multiplikatoren? Und dann kriegt man wieder so eine Info-Ad und keine Telefonnummer. Heißt also, hey, bleibt uns bloß vom Leib. Wissen wir dann auch, äh, was wir daraus davon halten sollen. Ansonsten freuen wir uns natürlich, dass die meisten Fondsgesellschaften sehr aktiv und sehr gerne und sehr kooperativ mit uns und mit anderen Instagramern, YouTubern kommunizieren. Sei es nun iShares, sei es LNG, sei es Invesco und einige andere auch. So, aber nach der Schelle des Tages, Tobias, jetzt mal rein. Zum Fonds ist ansonsten inhaltlich doch wirklich alles gesagt. Wunderbare, diversifizierte Lösung. Habe ich mir übrigens auch für meine Mutter gedacht. Deswegen hat sie den im Depot. Ich selber habe einen nachhaltigen, aktiv gemanagten Rohstofffonds im Depot von Joachim Berlenbach. Und dazu ist ja bekannt, Rio Tinto, das Schwergewicht im Van Eck Global Mining Fonds, das haben wir schon. Vor vier oder fünf Wochen besprochen, findet ihr natürlich alles im Echtgeld-TV-Archiv. Einfach Rio Tinto eingeben, dann wisst ihr, in welcher Sendung es war und könnt zielgenau zu dieser Stelle springen. Deswegen über Rio Tinto wollen wir nicht reden, aber wir haben noch ein paar andere Unternehmen uns herausgepickt aus der Aufstellung des FANAC Global Mining. Für diejenigen, die sagen, hm, so ein Index ist mir ein bisschen langweilig, ich möchte ein paar Schwerpunkte setzen und Schwerpunkt, Tobias, da sind wir gleich beim richtigen äh, Thema, ähm, BHP Group, äh, früher mal BHP Billiton, ist ja ein Schwergewicht gemessen. An der Marktkapitalisierung sogar die Nummer eins unter den weltweiten Bergbaukonzernen. Genau, über
0: 100 Milliarden bringt man auf die Börsenwaage. Die variieren dann so ein bisschen je nachdem, ob man sich nun PLC oder Limited anguckt. Wir sind hier bei der PLC, da gibt es eine Marktkapitalisierung von 128 Milliarden und ein Enterprise Value von 143, was bedeutet, dass da so ungefähr Nettoschulden von 15 Milliarden rumkreuchen und fleuchen. Das ist auch gar nicht so unbedingt schlimm, denn das Unternehmen macht ein EBITDA von etwa 18 Milliarden, äh, zumindest aktuell. Das EBITDA ist dabei auch nicht so ähm, ja, stark variierend, wie ist der Gewinn äh, bei diesem Unternehmen, insbesondere aber bei anderen Unternehmen, die jetzt gleich noch kommen ist, das Einzige, was eben schon auffällt, ist, dass die dass die Marge eine, eine sehr, sehr hohe Dynamik hat. Aber nach all dem, was wir euch jetzt über die Preisschwankungen und auch diese Sensitivität bei der Gewinnentwicklung erzählt haben, kann das eigentlich nicht besonders erstaunen. Und von daher seht ihr eben auch bei der Preisentwicklung in den Charts eine ganze Menge Bewegung. Und natürlich seht ihr die auch bei den Zahlen, die wir hier mal zusammengetragen äh, haben, also haben lassen von GuruFokus. Ähm, denn da könnt ihr dann sehen, dass sich beim Umsatz beispielsweise bei dem Unternehmen nicht so besonders viel tut, aber dass zumindest in den letzten 15 Jahren 15 Mal ein positives EBITDA erwirtschaftet werden konnte und 14 Mal da auch ein Net Income äh, bei rausgekommen ist. Das ist ja schon mal eine ganz schöne Sache. Ansonsten muss man sagen, dass insbesondere diese positive Preisentwicklung bei den Analysten in die Zukunft gewandt zu äh, ja, ambitionierten Planzahlen geführt haben. Man geht für 2021 von 48 Milliarden Euro Euro sind es hier auf dieser Seite 48 Milliarden Euro an Umsätzen aus. Für 2022 werden 49 Milliarden erweitert, erwartet. Das ist also schon mal eine relativ kräftige Steigerung gegenüber der Jetzt-Situation und macht auch deutlich, dass die Analysten bis 2022 nicht davon ausgehen, dass die Preise stark zurückkommen. Der Kurs äh, der, der, die Earnings per Share, die, der Gewinn pro Aktie soll auf 2,77 ansteigen. So in den Relationen war der Gewinn pro Aktie nur einmal, nämlich 2011, als er 2,96 betragen hat. Aber, nun gut, da muss ja auch erstmal noch ein bisschen was passieren, auf der Basis wäre ein solches Unternehmen also sehr, sehr günstig bewertet. Und wenn man auf solche Titel steht, dann ist das zumindest vor dem Hintergrund schon mal ein interessant wirkendes Investment,
1: oder Christian? Ja, interessant auf jeden Fall, vor allem weil du hast hier eine, eine gewisse Größe. Du hast äh, Eisenerz und Kupfer als Schwergewicht, also rund die Hälfte des Umsatzes machen sie mit Eisenerz 25 mit Kupfer und dem, was so äh, dranhängt. Ähm, also wirklich zwei äh, sehr spannende Bereiche, insbesondere natürlich auch Eisenerz, weil es nicht direkt handelbar ist. Also für diejenigen, die ETCs kaufen, also Eisen-ETC äh, gibt es nicht, äh, aber hier im Industriemetall-Index ist das äh, halt auch nicht enthalten. Aber äh, bei der Aktie profitiert man damit davon ähnlich wie auch bei äh, Rio Tinto und ansonsten die klassischen Themen von Rohstoffaktien kannst du hier alle eben nachvollziehen sei es die Hebelwirkung sei es natürlich das immens zyklische Geschäft ähm, denn äh, man hat hier eben nicht die Stetigkeit wie bei einer Nestlé, weder in den Umsätzen noch bei den Erträgen, äh, folglich auch nicht bei den Dividenden. Aber Dividende natürlich hier ein sehr wichtiges Stichwort. Wenn es etwas auszuschütten gibt, dann teilt man das sehr gerne mit den Anlegern. Ähm, wir sehen hier hohe, aber nicht übermäßig hohe Ausschüttungsquoten und ordentliche Renditen, selbst jetzt noch 4% und in der Vergangenheit ist natürlich auch der Großteil der Wertentwicklung des Investors dann aus der Dividende gekommen. Äh, wie gesagt hier visibel das, was man beim Van Eck äh, ETF nicht so sieht, nämlich statt Rollverlusten hat man hier Dividendeneinnahmen. einnahmen Ebenfalls sehr deutlich hier bei BHP und damit auch repräsentiert, repräsentativ für die gesamte Branche. Die Rückführung der Schulden, man ist also hier inzwischen, wenn man Verschuldung in Relation zum EBITDA, zum operativen Ergebnis setzt, unter 1. Das war bei Rohstoffwerten nicht immer so. Die sind in der Finanzkrise mit einem relativ hohen Leverage unterwegs gewesen. Das hat ihnen bitter wehgetan und inzwischen hat man einfach mit sauberer Bilanzen dafür gesorgt, dass man auch die Freiheit hat zu investieren und größere Vorhaben neu zu erschließen. Und bei BHP kommt obendrein halt hinzu, dass die Bilanz auch kaum Goodwill inzwischen noch enthält, nachdem man eine ganze Reihe von Aktivitäten irgendwann über die Börse rausgekehrt hat in die Spin-off-Gesellschaft South. 32. Da steckt unter anderem auch das problematische Kohlegeschäft äh, größtenteils mit drin. Warum ich die BHP-Aktie dennoch nicht habe und Rio Tinto weiterhin den Vorzug gebe, ist ausnahmsweise mal wirklich die Bewertung, ähm, wenn man in etwa mal vermutet, dass Analysten die gleichen Prämissen hier zumindest im Konsens zugrunde legen, dann haben wir für eine BHP basierend auf den Gewinnschätzungen für dieses Jahr ein Kursgewinnverhältnis von 9,6 und für eine Rio Tinto von 6,6. Jetzt kann man immer absolut über diese Zahlen streiten, aber gleiches Szenario heißt, wir sind in der Rio Tinto deutlich günstiger bewertet und was spannend ist, überdies haben wir dort die höhere Marge, nämlich 40 versus 33 Prozent. Auch das natürlich mit Blick auf den Hebel wichtig, wobei das gleichzeitig natürlich ja zeigt, Rio Tinto ist übrigens auch wegen des noch höheren Eisenanteils das riskantere Unternehmen. Aber das ist ein Risiko, was man dort meiner Ansicht nach sehr gut prämiert hat. Letztendlich sind es aber die beiden Basis-Investments, wenn man sagt, ich möchte Rohstoffe, Industriemetalle, Mining, Bergbau, über Aktien investieren. Was bei diesem
0: Unternehmen außerdem noch wichtig ist, dass das Thema Nachhaltigkeit wie übrigens bei allen Unternehmen in irgendeiner Form in ihren Präsentationen eine Rolle spielt und auf eine aktuelle Präsentation äh, will, will ich zumindest mal eingehen, äh, die aus dem November des letzten Jahres stand, wo direkt auf der dritten Seite darauf eingegangen wird, welche Climate Change Szenarios dieses Unternehmen so hat und darauf eben auch das eigene Portfolio testen lässt. Also das sind interessante Einblicke, die ihr auf der Website von BHP findet, und das soll es zu diesem Unternehmen gewesen sein. Und wir kommen zur zweiten Aktie und damit sind wir jetzt volle Kanne bei Kupfer. Freeport McMoran ist quasi die Kupferaktie. Es ist der größte börsennotierte Kupferabbauer der Welt und ähm, ja, sind vor allen Dingen äh, stark in Indonesien. Habe ich Indonesien richtig in Erinnerung, Christian? Ich glaube, ja, da ja, ist Ihr also großes Abkommen. In
1: da haben Sie, da haben Sie angefangen irgendwann. Also, dass äh, Sie waren eines der ersten Unternehmen, was überhaupt in Indonesien äh, damals nach dem äh, Macht, äh, nach der Machtübernahme von Suharto äh, Geschäfte machen durfte. Und Sie haben ein äh, sehr großes Rohstoffvorkommen dort äh, gemeinsam mit dem Staat erschlossen. Und selbst heute liegen immer noch 30 Prozent Ihrer Reserven in Indonesien, die anderen äh, 30 Prozent sind in Lateinamerika und der Rest ist in Nordamerika. Aber Indonesien ist da wirklich äh, sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, vom Umsatzanteil und von den Reserven ist es äh, eigentlich dann so ein bisschen unterwert geschlagen. Die, von der Profitabilität her, wenn man dort sehr günstig abbauen kann, ähm, ist Indonesien noch weitaus wichtiger als diese 30 Prozent. Ja, und was, was, bei, was bei Freeport ansonsten eben zu sagen
0: ist, ähm, naja, dass sie beim, beim Umsatz jetzt auch nicht wirklich ein dynamisches Unternehmen sind. Es geht eben auch wieder zurück auf das Thema Kupferpreis. Ähm, aber die Gewinnsituation, die EBITDA-Situation ist ein ganzes Stück unangenehmer als es eben bei der BHP hat. In den letzten 15 Jahren gelang es dem Unternehmen zwölfmal EBITDA-positiv zu sein. Zehnmal ist ähm, ein Nettogewinn dabei herausgesprungen. Da sieht man also schon, dass es offenbar nicht so leicht war. Was mich ein bisschen erstaunt hat, dass, äh, auch es, dass es auch im Dezember, 2020 äh, auf Gesamtjahresebene zu einer relativ schwachen Umsatzrendite kam, aber das soll ja jetzt alles besser werden. Wobei die Aktie dann im Vergleich zu dem, was wir bei BHP eben gesehen haben, und was Christian bei Rio Tinto angesprochen hat, auch nicht gerade attraktiv bewertet ist. Für dieses Jahr werden 19,5 Milliarden übrigens für alle drei Jahre äh, 21, 22, 23 werden 19,5 Milliarden US-Dollar sind jetzt Umsatz erwartet und der Gewinn pro Aktie soll in den nächsten beiden Jahren so im Bereich von 230 bis 240 liegen ähm, auch da sind es US-Dollar und das ist immerhin äh, schon bei dem bei dem KGV in den in den 20er Bereich tendierend ähm, 23 sieht man offenbar Kupfer ein bisschen schwächer oder man sieht Kostensteigerungen denn während der Gewinn einigermaßen der, während der Umsatz einigermaßen gleich bleibt ist es so, dass die Kosten offensichtlich gestiegen sind und deswegen der Gewinn pro Aktie fällt, prognostiziert auf 1,85. Ähm, also wenn man nicht auf massiv steigende Kupferpreise setzt, dann äh, ist man hier möglicherweise mit einem Finger weg ganz gut bedient. Aber Christian, es kann ja sein,
1: dass Kupfer auch nochmal ganz neue Höhen erreicht. Ja genau, also man weiß ja nicht, wo die Preise äh, hingehen. Ähm, wir haben die Faktoren alle besprochen, die dafür sorgen, dass die Nachfrage nach Kupfer das gesamte Jahrzehnt über drastisch steigen wird und man muss natürlich bedenken, dass in dieser Zeit auch neue Vorkommen erschlossen werden, übrigens auch von Freeport McMoran, die investieren ja auch, weil sie sich eben genau darauf einstellen, dass entsprechend mehr Kupfer gebraucht wird. Man kann auch nicht abschätzen, wo ist der Preis, ab dem dann die Nachfrage wieder in bestimmten Anwendungen zurückgeht. Wir sind real deutlich unter dem Niveau von 2. 2007 beziehungsweise 2011, also Kaufkraft bereinigt. Allein da ist noch Potenzial, aber natürlich mit all dem, was wir sehen in den erneuerbaren Energien warum sollte sich der Kupferpreis nicht nochmal um 50% oder 80% in den nächsten zwei, drei Jahren erhöhen? Wir werden kein gutes Argument dagegen finden und wer daran partizipieren möchte, es ist natürlich spekulativ, aber es ist jetzt nicht ja irgendwie wie eine, wie eine Ballot Power, wo ich für 17 Millionen Quartalsumsatz äh, 5 Millionen, äh, 5 Milliarden Marktkapitalisierung zahle, sondern ich habe hier ein Unternehmen, was sehr, sehr reales Geschäft macht äh, und was eben genau an diesem Kupferpreis entsprechend partizipiert. Und äh, für Kupfer ist es das direkteste Investment, was man im Aktienmarkt finden kann, äh, natürlich haben wir hier eine Prämie drauf gegenüber BHP, aber das ist eben die Prämie für Fokussierung und äh, neben äh, Spezialmetallen, die man zum Beispiel bei einer Albimale findet, äh, über die wir übrigens auch nochmal reden könnten, falls sich die jemand für die nächste Feedback-Sendung wünschen möchte, neben solchen Spezialmetallen äh, ist Kupfer eben in seiner gesamten Anwendungsbreite für alle Trends, über die wir eingangs gesprochen haben, am relevantesten. Deswegen zieht es auch das meiste Geld an. So Und
0: deswegen auch die eingeblendete, im Video eingeblendete Infografik. Die gibt es auch nicht in den Unterlagen, aber auf der Website von Freeport McMoran da könnt ihr sehen, wo... Kupfer überall so eingesetzt wird, ob nun im Infrastrukturbereich, bei Eisenbahnen, bei Elektronetzen, im, im Foodchain-Bereich, ob es nun Kühlschränke sind oder sauberes Wasser, Medical Devices, bei Hörhilfen, äh, bei, bei Robotern, die im Operationssaal stehen oder eben im Bereich Manufacturing, also ob nun die, äh, Verteidigungsanwendungen oder Fluganwendungen oder ähnliches, überall da ist Kupfer von Nöten auch im Technologiebereich, wenn wir an Smartphones denken, wenn wir an Computer denken und ähnliches. Also von daher ein rundes Informationspaket auch auf dieser Website. Und ja, wer Kupfer an Kupferpreisanstiege glaubt, der sollte sich dieses Unternehmen auf jeden Fall nochmal angucken und ja ganz genau angucken. Sollte man sich dann vor allen Dingen auch vor äh, einigen äh, Fragen im Bereich Corporate Governance auch das nächste Unternehmen. Und wir sind angekommen, Christian, Blei, bei Glencore. Ursprünglich vor allen Dingen bekannt geworden als der größte Commodity-Händler der Welt, bis man dann im Jahr 2012, 2013, X Strata noch dazu genommen hat und dadurch auch Rohstoffproduzent geworden ist. Und äh, was man hier macht, ist eben Kohle produzieren, Kupfer, Zink, Nickel, ähm, ferrolegierung also das ist ist alles dabei. Und man sieht im Preis auch schon sehr schön, äh, dass auch das eine sehr, sehr ordentliche Dynamik hat, wie im Übrigen auch die Geschäftszahlen dieses Unternehmens in den letzten 13 Jahren. Elfmal positives EBITDA, neunmal ein Nettogewinn Und äh, ja, Glencore hat es in der Tat fertiggebracht, in den letzten drei Jahren einen Verlust äh, zu erwirtschaften. Und äh, jetzt geht man aber davon aus, dass in 21 43, jetzt sind wir wieder in Euro, 43 Cent übrig bleiben. Und das würde die Aktie bei einem Kurs von im Moment etwa 3,40 Euro sehr günstig erscheinen lassen. Ähm, ja, ist das für dich ein Kauf, Christian?
1: Nee, absolut nicht. Also ich mag ja Firmen nicht, die sowas äh, Sinistres haben. Und das ist ja bei Glencore der Fall, also schon aus der ganz frühen äh, Geschichte. Denn die Firma geht ja zurück auf äh, Mark Rich, der ja dann äh, ein Berufsverbot bekommen hat, der verurteilt wurde wegen Steuerhinterziehung, wegen Korruption und erst 2001, äh, am letzten Tag der Amtszeit von Bill Clinton, begnadigt wurde. Und äh, da gab es immer sehr, sehr viele merkwürdige Vorgänge. Es gibt in äh, nahezu jedem Land irgendwelche, äh, Verfahren, Korruptionsvorwürfe, äh, auch eine oder andere Umweltschäden, äh, die äh, Glencore angerichtet hat. Ähm, das ist ein schwieriges Unternehmen. Dazu hast du eben erwähnt, sie haben 2013 Xtrata gekauft, Xtrata äh, Kohle. Ja, und das ist natürlich mit Blick auf Klimaziele äh, ein richtig problematischer Bereich. Die stellen gerne in ihrer Kommunikation natürlich die volle Vielfalt ihrer Metallassets nach vorne und die sind natürlich auch spannend. Allerdings dummerweise, die Industriemetalle tragen bislang nur 39 Prozent zum Umsatz bei, 61 Prozent ist Energie und da ist ein gehöriger Anteil Kohle dabei insofern, wenn man so eine Riesenübernahme gemacht hat und dann jetzt von Verlusten hört, naja, da kann man eins und eins zusammenzählen und weiß, woher die Verluste kommen, operativ ist Glencore profitabel, letztes Jahr 11,6 Milliarden EBITDA gemacht. Aber eben dummerweise äh, beim Net Income steht minus 1,9 Milliarden, weil man eben die Bilanzluft ablassen muss. Man hat brutale Wertberichtigungen vorgenommen, mal wieder. Ja, und die Hoffnung ist natürlich, dass es das jetzt war, immerhin einer der größten Aktionäre, der scheidende CEO hat noch jetzt durchgedrückt, es gibt wieder Dividende. Letztes Jahr gab es einen Ausfall. Jetzt sollen immerhin 12 äh, US-Cent äh, ausgeschüttet werden. Das macht für Glasenberg den ehemaligen CEO immerhin 145 Millionen Dollar. Wahrscheinlich auch nicht so ganz uneigennützig. Ja, zu allem Überfluss. Größter Shareholder ist auch noch äh, die Katar Holding. Ist ja auch so ein Land, wo man jetzt sagt, naja, mit den Menschenrechten wird das nicht immer ganz so eng gesehen und für mich ist es einfach ein unglaublich schwieriges Unternehmen. Ich fände es spannend, wenn der Metallbereich abgespalten wäre als Spin-Off äh, und man isoliert in Industriemetalle äh, investieren könnte äh, und dann sozusagen dieser Energy Bad Bank daneben wäre, ähm, aber da gibt es wohl keine äh, entsprechenden Bestrebungen. Deswegen muss ich sagen, ich finde jetzt nicht den Grund, warum ich in eine Glencore gehen sollte, ähm, weil es ist nicht so, dass die Bewertung so günstig ist, dass man jetzt unter äh, Rio Tinto ist und da noch mal eine super Prämie hat. Ganz im Gegenteil. Ja, und was
0: eben auch noch dazu kommt, äh, solche Unternehmen geben sich ja gerne äh, einen schönen Anstrich Und das tun sie auch in ihrem Investor Update, wo sie unter Our Purpose eine Frau zum offenbar Schichtbeginn durch Bild gehen lassen. Natürlich strahlt sie, weil sie zur Arbeit kommt. Das ist ja nichts, äh, was man beanstanden kann. Dann wird auf Seite... Was, wo sind wir jetzt hier, auf Seite 5, eine farbige Frau und eine Frau mit einer, mit einer offensichtlichen Hijab gezeigt, also wo man sich auch sagt, na gut, okay, da müssen ja viele Frauen beschäftigt sein. Schätzt mal wie viele Frauen in diesem Unternehmen beschäftigt sind, wie da die Verteilung ist. Man bekommt ja auf den ersten paar Seiten von dieser Präsentation schon den Eindruck, dass es total viele sein müssen. Naja, ich habe die Zahlen mal hier aus einer anderen Präsentation oder im Geschäftsbericht herausgenommen, denn da steht es drin, im Bereich Employer Diversity ist es in 2020 so gewesen, dass 84% der Mitarbeiter Männer waren. Also, 16% waren Frauen. Und beim Senior Management ist es auch so, dass sie da nicht mal eine Überrepräsentierung im Vergleich zu, ähm, zum Frauenanteil hinbekommen, sondern auch dabei lediglich 13% sind. Also, das weicht deutlich von dem Anstrich ab, den sie sich da geben. Und es macht so ein bisschen den Eindruck, dass es möglicherweise nicht nur da ist. Und wenn wir bei einem Anstrich sind, der manchmal ein bisschen anders erscheint, als er ist, dann sind wir jetzt bei einer russischen Aktie eigentlich ganz gut aufgehoben. Christian, wir sind
1: im Nickelbereich und wir
0: sind bei Norilsk. Nickel.
1: Eigentlich ist das ja, du fragst jetzt Christian hier, also eigentlich ist das ja dein Ding. Ja, russische Aktien, soweit ich weiß, magst du die. Ne? Du hast ja Gazprom im Depot. Äh, Norris Nickel habe ich erfahren nicht, vielleicht ja noch nicht. Dabei wäre das doch eigentlich so dein, dein Beuteschema. Ja, du sitzt am Tisch. Mit äh, Oligarchen so ganz wie unser ehemaliger äh, Kanzler ja 34 Prozent hat äh, Wladimir Putin ehemaliger Ministerpräsident der äh, um die Olympischen Spiele in Sotschi herum äh, gleich mal so ein paar Hotelkomplexe hochgezogen hat scheint sich ganz gut mit Putin zu verstehen 28 Prozent äh, liegen äh, durchgerechnet bei Oleg Deripaska den kennt man auch ne, von Rusal den kennt man in Österreich vor allen Dingen weil er hatte mal 25 Prozent von der Strabag. Ne, ist also die ganze Klicke dabei zusammen, aber natürlich keine kleine Firma, größter Nickelproduzent, größter Palladiumproduzent der Welt, bei den Top 10 im Kupferbereich, 42% des Umsatzes macht man mit Palladium, wichtig natürlich für Katalysatoren, deswegen da eine gewisse Anfälligkeit äh, beim Geschäft, was den Umstieg zu Verbrennern angeht, 21% jeweils mit Kupfer und mit Nickel, also auch eine schöne Mischung von Metallen, die relevant sein können und das Ganze mit ordentlichen Zahlen, oder findest du nicht? Ja, das
0: sieht, das sieht ganz okay aus. Also zunächst mal ist es natürlich so, auch dieses Unternehmen wächst nicht in irgendeiner Form besonders stark, aber natürlich ist es auch jetzt so bezogen auf die nächsten zwei Jahre, die gibt es hier, äh, werden, werden Umsatzsteigerungen auf 18 Milliarden, wieder zurück, zum Dollar erwartet und ein... Ergebnis pro Aktie von 5,23, das gab es überhaupt noch nicht. Und das ist natürlich bei einem Aktienkurs von 35 Dollar eine ganz spannend erscheinende Sache. Mit einem KGV von unter 7 naja, kann man sich dann in der Tat mal angucken. Ich lasse trotzdem von all diesen Aktien die Finger. Ich würde gerne äh, in den ETF einsteigen, wenn er infolge eines einer preisrückläufigen Bewegung dann mal wieder in den Bereich kommt, wo wir euch die Kurse ja auch schon gezeigt haben und entsprechend niedriger notiert. Ähm, für mich sind diese ganzen Werte etwas, wo ich auf eine Fortsetzung dieses Preisanstiegs quasi Wette und damit auf die um überproportionale Steigerung von diesen Aktien. Der Kapitalmarkt sieht das ordentlich skeptisch, ansonsten würde so ein Unternehmen nicht mit einem 7er KGV notieren und ich fühle mich da in der Tat persönlich bei einer Gazprom wohler als bei einer Norilsk Knickel. Ähm, weil ich da, ja, ich habe ich hab da bei, bei, bei Gas habe ich ein anderes ein anderes Bild drauf bei der bei der Lieferung äh, auch äh, nach, äh, nach Europa. Äh, über welche Leitung das dann auch immer geschieht. Das lassen wir mal die Politiker entscheiden und sich da merkwürdig auskeksen. Aber hier ist es für mich kein Investment. Ähm, und zwar keine der vorgestellten vier Aktien bei einem Niedergang der Rohstoffpreise. Wäre es der ETF, das wäre mein favorisiertes Produkt, Christian. Und zum Schluss, wie sieht es da bei dir aus?
1: Naja, ich habe ja schon gesagt, also ich habe einen nachhaltigen, aktiv gemanagten Fonds. Ich habe äh, Rio Tinto äh, auch immer wieder aufgestockt. Ja, das ist eine Aktie, die macht natürlich gerade dann auch Spaß, äh, wenn man sie schon ein bisschen hat. Und jetzt äh, sieht man diese Dividenden äh, dreimal im Jahr hineinschneiden. Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Dreimal ähm, im Jahr ist
0: ungewöhnlich, oder?
1: Ja, dreimal im Jahr ist ungewöhnlich. Das äh, gibt so eine Interimsdividende, dann so eine Zwischendividende, dann eine final dividend Manchmal gibt es auch zwei ähm, aber das Ähnliche haben wir das bei, bei BHP, also ein etwas äh, anderer Rhythmus, als wir das hier oder in den äh, USA kennen, äh, mit einmal und viermal. Das sind, das sind meine äh, Rohstoffpositionen. Wie gesagt, bei meiner Mutter habe ich den äh, ETF dazu gepackt, weil es einfach in eine gute Allokation reingehört. Ein gewisser Rohstoffanteil und wir haben eben eine starke Korrelation zwischen diesen Aktien und den Rohstoffpreisen. Wirklich kann man die Aktien wunderbar als Proxy nutzen. Eine ähm, ne BHP habe ich gesagt, warum ich äh, eine Rio Tinto auf dieser äh, Ebene bevorzuge. Eine Wale, die ja auch ein Schwergewicht ist in meiner Fonds haben wir überhaupt nicht äh, thematisiert wegen der politischen Einflussnahme. Bolsonaro hat ja letztens mal den Chef einfach äh, in Brasilien ausgetauscht und hat ihn durch ein Militär ersetzt. Das ist natürlich ein Desaster beim solchen Unternehmen, wenn das so als Staatseigentum behandelt wird, obwohl es an der Börse ist. Äh, ansonsten Freeport McMoran, wenn man Kupfer wirklich im Portfolio haben möchte, ein großartiges Unternehmen. Naja, und bei Noritz Nickel bin ich ja fast versucht zu sagen, es ist ist schade, dass ich nicht in russische Aktien investiere, denn die haben wirklich rein von den Zahlen her eine Menge geschafft, insbesondere auf der Refinanzierungsseite. Also 2017 haben sie Netto-Schulden von 2,1 Mal EBITDA gehabt, die haben sie jetzt auf 0,6 Mal EBITDA reduziert. Das ist schon eine Hausnummer, das Unternehmen scheint ordentlich gesettelt zu sein, aber auch die müssen aufpassen aus ESG-Gründen. Man hatte einen Dieselunfall in einem zum Konzern gehörenden Kraftwerk man muss dort Schadensersatz leisten, den hat Putin auch mal schnell umgeleitet von der ursprünglich betroffenen Region in die russische Staatskasse. Und da reden wir insgesamt über 2,2 Milliarden, die da bislang zurückgestellt bzw. schon bezahlt wurden. Und das ist natürlich auch etwas, was auf das ESG-Rating drücken kann, wenn man das nicht ordentlich äh, bereinigt. Insofern bleibe ich ja meinem Motto treu, keine russischen Aktien und bleibe aber gleichzeitig generell den Rohstoffen und den Minen treu. Und das war Rohstoff- und Minenaktien bei
0: EchtgeldTV, ein Na naja. 62-minütiger Ritt durch die Welt von Rohstoffen und von Minenaktien. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen vor allen Dingen auch, dass euch unsere neue Aufmachung gefallen hat. Wenn das der Fall ist, gerne auch unterhalb mal mit Danke Karl. Dann fühlt sich der Kollege, der für den Schnitt verantwortlich ist, auch mal entsprechend gelobbudelt. Mit Danke Karl kommentieren, freuen wir uns auch drüber. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über eure Favoriten bei diesen Anlagen. Was kauft ihr, wovon lasst ihr warum auf jeden Fall die Finger und freuen uns ansonsten, wenn ihr zunächst mal gesund bleibt, dann clever investiert und last but not least beim nächsten Mal bei Echtgeld TV wieder mit dabei seid. Tschüss aus Berlin.